0: Этот выпуск будет про проработку, прям по горячим следам. Я только что прорабатывала кое-что, и я сначала думала, что я хочу поделиться этим с сестрой просто, но потом я подумала, что многие мои клиенты спрашивают меня, как я прорабатываю. Когда-то давным-давно я хотела записать видео или выпуск о глубоких проработках и проработках детских психотравм. Вот, и... На самом деле я хочу оставить это в выпуске, в том числе и для себя, потому что я возвращаюсь, периодически переслушиваю все свои записи, и ну, здесь такие важные, короче, осознания. Ну и плюс, когда я рассказываю вам о проработках, я получаю фидбэк от, от кого-то из вас, и вы говорите о том, что ну, у вас тоже какие-то инсайты случаются, когда я прорабатываю свое. Вот, и поэтому я решила, короче, поделиться этим с вами. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать для тех еще, кто не слышал, может быть, или напомнить тем, кто слышал, но забыл, что до конца мая я провожу ченнелинг-сессии с системой оплаты «Сколько хочешь, только платишь». Вот, ченнелинг-сессии — это просто послание в потоке. Это рас... ну, я... я ченнелю с помощью карт, поэтому это будет расклад, чем это отличается от моих обычных сессий «расклад плюс коучинг», в этих сессиях не будет, в смысле, не будет коучинга, здесь будет только расклад, только сообщение в потоке, то есть это просто диалог между вами и вашей духовной командой, вашим высшим «я», вашей душой, вашими ангелами, вселенной, энергии источника, назовите это как хотите, вот я просто посредник. То есть если вы хотели что-то проработать, получить какие-то ответы (coughs) на какие-то свои вопросы, вот, пообщаться со своей духовной командой, э, это, ну, у вас есть такая возможность это сделать. Вот, и если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, э, напишите мне либо в Инсте, либо в группе ВК, я выбираю себя в личку, либо в Телеграме, в комментарии под каким-нибудь постом. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Э, э, сессия будет длиться где-то в районе... От мотоциклистов нынче никуда не спрятаться. (coughs) Я уже говорила об этом как-то в каком-то выпуске предыдущем. Что я хотела сказать, я забыла. А, я хотела сказать, что сессия длится где-то два часа. Вот. И она будет либо в видео, либо в аудио формате, и запись останется у вас. Вот. И теперь к проработке. Я сегодня слушала подкаст один и услышала там идею такую о том, что... Вот когда мы манифестируем, да, мы представляем, ну, там, какую-то, не знаю, сумму денег или на чем вы работаете, отношения вашей мечты, да, э, что там еще может быть, там, не знаю, квартира, машина, деньги, карьера, призна- признание, призвание. Э, когда вы погружаетесь в чувство, как будто это у вас уже есть, там есть какое-то, ну, вот, и спрашивайте себя, как я себя чувствую, то есть я уже столько зарабатываю, или у меня уже это есть, как я себя чувствую. И там есть какое-то чувство, которое я всегда говорю о том, что оно может быть разное у меня и у вас, но у вас во всех желаниях это будут примерно одинаковые чувства. То есть если вы манифестируете деньги, и еще квартиру, и еще отношения, и еще что-то еще, то вот велика вероятность того, что когда вы начнете погружаться в каждое конкретное желание, да, ну, в энергию, как будто вы вы этим уже обладаете, у вас будет примерно один один тот же набор э, чувств. То есть вы будете чувствовать безопасность и там, и там, и там. Будете чувствовать там расслабление, там, и там, и там. Э, Вот. И, короче, э, и вот, ну, то, что я услышала сегодня, это то, что, ну, короче, Практика или проработка, или что? Короче, идею для проработки мне подкинули в подкасте, когда сказали о том, что вместо того, чтобы пытаться интегрировать в себя вот эти чувства, манифестации, как насчет того, чтобы посмотреть, почему вы уже так себя не чувствуете? Ну, типа, почему вы хотите этих чувств привнести при помощи каких-то физических там штук, да, ну там, материального? И эм, вместо того, чтобы манифестировать вот так вместо того чтобы пытаться закрыть свои потребности там закрыть дыру внутри да как насчет того чтобы посмотреть прям вот эту рану и исцелить ее и я такая задумалась об этом типа это интересная работа и я прописала и вот дальше практика идет проработка для тех из вас кто любит короче кто увлекается самокопанием я записала все свои желания, ну такие, которые у меня на повестке дня сейчас, там с жильем, с доходом, там еще с чем-то, что там еще было, с городом, в котором бы я хотела жить, ну и так далее, короче, с работой, с какими-то там своими следующими шагами, которые я манифестирую в плане работы и И потом я по очереди, после того, как я записала каждое каждое свое желание, ну, вот это вот, у меня их получилось шесть штук, таких вот основных крупных, я закрыла глаза и прям прочувствовала, то есть по каждому пункту я представила, как бы я себя чувствовала, если бы у меня это уже было, и записала, как бы я себя чувствовала. Вот, записала просто через запятую все чувства по по, по всем шести пунктам. И потом я вычленила оттуда, я далеко не все проработала, я выбрала оттуда то, что наиболее часто повторялось. И это было чувство безопасности, это было чувство, что можно расслабиться, и это было чувство такой уверенности, э, уверенности, успешности. И там были такие фразы, что типа «как, по-моему, работает». Типа то, как я считаю, то, как как я бы хотела, работает. И что-то еще здесь было. А, мое мнение и мои решения имеют значение. Вот. Ну, типа, это вот третье. То есть первое было безопасность, второе было чувство расслабленности, и третье было, что я сказала? Первое, второе, третье. Ну, короче, первое это, ну, вы поняли, первое безопасность, второе чувство расслабленности, и третье было вот это вот: что типа э, чувство крутости, что ли, успешности, чувство, что э, мое мнение имеет значение. Вот, и я стала прорабатывать каждое, я хочу поговорить про каждое. Дальше что я делаю? Вот я записала чувство безопасности, да. И я сначала почувствовала: ну, чувство безопасности, которое хочу, поскольку я уже ну, погружалась перед этим в свое желание, да, мне было легко законнектиться с чувством безопасности. Вот. И, и поэтому я решила: что: ну, раз уж это мое желание, значит сейчас я не чувствую себя в безопасности. И где я сейчас, или там, ну, почему я сейчас не чувствую себя в жизни на 100% в безопасности? И где в жизни, в каких моментах я не чувствую себя на 100% в безопасности? И э, мне нужно было назвать, то есть противоположность безопасности, это что? Опасность, чувство, что я в опасности, чувство, что я не могу, ну, там, доверять, да, миру. Э, Какой-то постоянный, постоянная какая-то тревога, страх. И э, когда я назвала эти чувства и начала перечислять, где я себя сейчас в жизни так чувствую, я погрузилась в это чувство. То есть первый шаг, ну, задача вот этой части проработки — это погрузиться в это чувство, в чувство страха, в чувство тревоги, в чувство, что ты не можешь расслабиться, в чувство, что тебе небезопасно меняется язык тела, нужно обязательно послушать свое тело и сесть, как вот ощущается вот этот страх, да, то есть я села на колени, на пол, я положила руки вот на, на горло себе, я такая там сутулилась вся, то есть это вот, вот такое чувство, да, и э, я начала перечислять, где я себя, и вслух я начала, поскольку я ну, одна была дома, э, я вслух начала перечислять, где я себя так чувствую. Короче, самая главная задача — это почувствовать это в теле. И в тот момент, когда в вас бушуют вот эти чувства, то есть все, я, я начала плакать, я начала там тяжело дышать. Не тяжело дышать, а даже наоборот, это было у меня такое. Я как будто бы дышала в, ну, в полсилы. То есть обычно я дышу животом, я научилась себя дышать животом, а тут я опять перешла на грудное дыхание, и такие короткие вдохи, как будто воздуха не хватает. И в этот момент, когда все, я подняла в себе это чувство страха, я заплакала, мне страшно. В этот момент я спросила себя, когда я первый раз в жизни себя так почувствовала. Когда я первый раз себя так почувствовала? И тут важно не анализировать, не ум отвечает на этот вопрос. На этот вопрос отвечает тело. И э, тело не всегда называет цифру. Иногда у некоторых людей бывает цифра, что типа четыре года мне было, да. Э, у меня это обычно идет, тело помнит позу именно и я вспоминаю, что я вот так сидела и вот так плакала, и я перемещаюсь в эту позу, я меняю позу. То есть э, тело вспомнило, что я сидела э, на полу, прижавшись спиной к дивану, э, и колени согнула, и прижала к груди, и положила голову на колени, и плакала. И вот оттуда вот я переместилась в это состояние, и оттуда я уже начинаю вспоминать, когда я себя так первый раз чувствовала, и начинают приходить воспоминания. И я хочу поделиться с вами воспоминаниями. Триггер-ворнинг, короче, для тех, кто не хочет погружаться, ну, типа, для тех, кто не хочет вот эм, прочувствовать это, ну, пропустите, короче, этот выпуск, наверное. Эм, э, я вспомнила ситуации с детства, когда меня наказывали. И эм, что было самое болезненное в, в этих воспоминаниях, это то, что я тогда познала в детстве, что есть несколько уровней страха. То есть, когда э, родитель на меня орет, и мне уже страшно. То есть, это или мама, или папа, да, кто-то, кто повысил голос. И мне уже страшно, я уже на полу, и уже в слезах, и уже там причитаю, типа, мамочка, пожалуйста, мамочка, не ругайся, та-та-та-та. И в этот момент... Эм... Ну, они не прекращают орать, они начинают орать еще громче, да, или папа разворачивается и идет за ремнем. То есть, и кажется, что мне уже было очень страшно, но тот момент, когда он разворачивается и идет за ремнем, это какой-то следующий уровень ужаса. То есть, это уже не страх, это уже ужас просто. Когда я начинаю заикаться, когда я начинаю вот это вот задыхаться, то есть, э, воздуха начинает не хватать. И я почувствовала вот это желание настолько сжаться, чтобы до меня не могли достать, настолько сжаться от ужаса, чтобы стать невидимой. И и там было такое чувство боли и безысходности от того, что я не могу сжаться настолько, чтобы стать невидимой. Я не могу настолько ну, сжаться, чтобы меня не не задели. И э, меня в любом случае сейчас ударят. И вот это чувство, вот этот ужас, я его пережила, то есть вот, ну, сейчас, заново, да, поскольку вот эти воспоминания, они хранятся в теле э, всегда, и поэтому их, это вот то, что нужно пережить в теле, то есть я проревела, проплакала, проистерила, да, но я в основном плакала, и... И при этом всем я сама себе сначала рассказывала вот эти чувства, которые я думала тогда. Ну, в смысле, вот эти мысли, которые я думала тогда маленькой, невозможно спрятаться. Я не могу никуда спрятаться, я никуда не могу скрыться, мне так страшно, мне так ужасно. И я думала, что страшнее еще быть не может. Но, пожалуйста, 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 не трогайте меня, пожалуйста, не бейте меня. И эм, когда я это прожила и выплакала все, и не осталось больше ни, ну, ничего в закормах сознания, чего бы я ни адресовала, да. Эм, вот тогда я представила себе, ну я представила себя взрослую, которая разговаривает с собой маленькой в той ситуации, и я ей начала говорить, что это вообще булчит какой-то, нельзя так обращаться с детьми, это какой-то кошмар. Я в своем воображении отобрала у моего папы ремень, и отхлестала его этим ремнем, а потом маму этим ремнем, и просто загнала их в угол. И оттуда же вспомнила вот этот вывод, который я тогда сделала, о том, что, чтобы дать сдачу, нужно только быть больше. Вот только когда я стану больше, я смогу за себя постоять. И я сразу же прочувствовала, что нет, я не хочу жить в этой правде. Что это правда моих родителей вообще на самом деле. Это вот сейчас они большие и больше меня, и поэтому они на меня срываются, и я не могу за себя постоять. И я еще на них в своем воображении крикнула, что нет, это, это ваша правда, заберите ее себе. Так нельзя обращаться с ребенком. Ребенок имеет право быть громким, ребенок имеет право занимать место. Вы родили ребенка. Конечно, он будет шуметь, конечно, он будет эм, изъявлять какие-то свои желания, какие-то хотелки, не хотелки. Конечно, он будет показывать эмоции. Ребенок имеет право проживать свои эмоции. Конечно, я буду дергаться и топать ногами и хлопать дверями, и когда мне хочется проявить свою злость, да и недовольство. И я объяснила себе маленькой, вот в той картинке, что типа так нельзя ты. Это, это неправильно, когда ты не чувствуешь себя в безопасности. Это жесть. То, через что ты проходишь, это какой-то кошмар, и какая-то жесть так не должно быть. И когда я объяснила себе это и родителям это в моем воображении, я пон... ну, проговорила еще про себя, что я тогда сделала вывод обо всей жизни, что я не могу чувствовать себя безопасно, и я не могу стать настолько маленькой, чтобы меня не заметили, и чтобы не отсвечивать, и чтобы не привлекать к себе внимание, да, и чтобы быть в безопасности, а на самом деле это был вывод о двух людях, которые не умели вести себя как осознанные родители, да, вот, и я, и это неправда обо всей жизни, в жизни должно быть по-другому, в жизни я имею право чувствовать себя в безопасности, когда проявляю себя, когда живу себя, когда эм, проявляю свои эмоции, когда я изъявляю свои желания, я имею право на свои желания, да, я имею право чего-то не хотеть, я имею право отказывать, когда я не хочу что-то. И когда я поняла это, когда я осознала, что это больше, да, и это, ну, вот, это, вот эти ситуации с детства это какой-то кошмар, но ну, это родители не правы, а не во мне проблема, что я не могу стать достаточно маленькой, чтобы стать невидимой, вот тогда только. Я вернулась в настоящий момент, и то у меня было желание еще чуть-чуть посидеть, попричитать обиженно, да, и еще рассказать, что это несправедливо, это какая-то жесть, это какой-то пиздец, и так не должно быть. И, ну, я с самого детства заслуживала того, чтобы, ну, чувствовать себя в безопасности. Не должно быть такого, чтобы ребенок не чувствовал себя в безопасности в своей семье и не мог проявляться так, как он хочет проявляться, вот. И эм, потом после этого я перешла к следующему, ну к следующему моменту, к следующей эмоции. И я хочу здесь сказать, что дальше я просто хочу поделиться с вами, э, ну, вот тем, что у меня вскрылось на вот эти чувства, да, которых мне не хватало, то есть чувство безопасности чувство расслабленности и чувство ну, вот этой успешности чувство что я крутая и чувство что мои желания в смысле мое мнение имеет значение просто потому что э, и для себя и для вас э, интересно посмотреть что там было и что затриггерило. ну типа что стало травмой психологической вот ну и там еще есть нюансы проработки которые тоже я зацеплю э, но до этого я хочу сказать что по сути, проработка вот этого детства она, эм, ну, вот, вот это ее суть. То есть я ее нашла в тета-хиллинге. Если вы где-нибудь эм, умудритесь найти. Ну, не, наверное, они где-нибудь есть в открытом доступе, я не думаю, что это сложно э, найти такие проработки в тета-хиллинге раскопки, по-моему, они называются, если я не ошибаюсь, вот именно проработка детства в тета-хиллинге. Я взяла вот эти все вопросы и саму проработку оттуда. До этого я поработала с тета-хиллерами, и я поняла, что... Ну, с парой тета-хиллеров я поняла, что вот проработка примерно одинаковая, потом я стала делать ее сама, и я очень много чего поисцеляла. Как это работает? Когда вы уходите в детство и проживаете вот эту глубокую травму эмоциональную, вы заново проплакиваете, вы заново погружаетесь в состояние себя маленького, и ну выговариваете то, что вы тогда не могли выговорить. Да? В своем воображении эм, представляете, что вот вы взрослый пришли и защитили себя ребенка да? и еще рассказали ему вот это. То есть вы проживаете эмоцию. И как я раньше это описывала, пока эта эмоция не прожита внутри, она такая заблокирована внутри, она как магнит притягивает ситуации, которые ее триггерят. Потому что, как говорит Тельсвон, подсознание, эм, оно хочет закрыть дигештальты, да, закрыть вот эти вот, ну, паттерны и исцелиться. И поэтому подсознание типа манифестирует похожие ситуации, чтобы в них ты мог или могла, чтобы вы могли, чтобы мы могли поступить по-другому и закрыть дигештальт, собственно. И, э, и получается, что Когда мы уходим в детство, когда мы вскрываем это, разрешаем этому болеть, проживаем это, пропускаем через себя, это уже проработка. И работа с зеркалом для меня работала так же. Когда я говорю себе аффирмацию, и у меня всплывают всякие там комментарии моего внутреннего критика, да, и я начинаю вспоминать, кто мне это говорил, и я начинаю проплакивать это, и свою боль, и обиду, и грусть, и злость. Это уже проработка. Оно уже уходит. Оно уже перестает болеть, исцеляется и, соответственно, перестает притягивать и манифестировать подобные штуки, которые тебя триггерят. Но я еще считаю очень важной штукой, в в хиллинге тоже это есть я тоже я оттуда взяла: адресовать то есть, после того, как мы проплакали, после того, как мы это вскрыли, да. Спросить чему, в в татахилинге спрашивают, чему твоя душа училась в этот момент. Мне не нравится такой вопрос, он он меня вводит в заблуждение, поэтому я для себя придумала формулировку, какой вывод я тогда сделала о жизни. Я сделала тогда о жизни вывод, что э я никогда не в безопасности, что нужно быть тише воды, ниже травы, никогда не отсвечивать, не проявлять никакие свои эмоции, э никакие свои чувства, никакие не изъявлять желания потому что за все может перепасть и даже если я плачу вот мы кстати разговаривали с... на подкасте игра в себя по-моему вот недавний выпуск который вышел про чувства или про манипуляцию слезами был выпуск короче четвертый или пятый выпуск мы там говорили о том что Галя рассказывала что она с детства ну как... Плакала от злости, а я говорила, что типа, у меня слезы, это уже было чувство безусходности От злости я не плакала. И, эм, и это вот, видимо, вот поэтому же. То есть бесполезно было в моем детстве плакать от злости, потому что это, это меня не спасало. То есть слезы никого не останавливали мои. Я что-то сделала много отступлений и забыла вообще к чему я говорила и о чем. А, ну и вот, когда я спрашиваю себя о том, типа, чему, какие выводы я тогда сделала о жизни, я начинаю перечислять, и потом я помогаю сама себе это развязать. Это не были выводы о жизни. Типа, это неправда. Так не вся жизнь работает. Просто тогда всей моей жизнью были два человека, которые неадекватно вели вели себя со мной. И э, поэтому это вывод всего лишь об этих двух людях. И... Вот конкретно в этой проработке я представила, что я взрослая, вот такая, как я сейчас, нахожусь там и э, там отобрала ремень, да, как я вам уже сказала, отхлестала их обоих родителей и после этого сказала, чтобы они слышали, чтобы я маленькая слышала, что я, что типа она, ну типа маленькая Даша, имеет право проявлять свои эмоции и все, что вы хотите, чтобы она сделала, это все через меня. Ну нет, это даже в следующей проработки было. Я вернусь еще к этому. То есть я адресовала это, я типа разрулила, да, и вот этим я отпустила большую часть вот ну вот этого вот этого незакрытого гештальта, короче, вот. И дальше я пошла в следующий, то есть ну принцип вы поняли, то есть как я раньше прорабатывала. Как только меня что-то триггерит, я научилась делать это, по сути, практически в моменте, как только меня что-то триггерит, я начинаю погружаться в это чувство. Вот здесь вот мой муж сказал вот это, это меня обидело, и как я себя чувствую из-за этого, я себя чувствую вот так, вот так, а где оно чувствуется в теле? Вот здесь, вот здесь. И когда я погрузилась в это чувство, подняла его в себе, вот оно живо во мне, остро, я его остро переживаю, я себя спрашиваю, когда я чувствовала себя так первый раз? И у меня начинают всплывать какие-то воспоминания. Обычно первое, что у меня вспоминается, это позиция моего тела. То есть вот что я сидела вот так, и я вот так закрылась, и я вот так плакала, и, возможно, даже я думала вот так. То есть я причитала про себя вот это, что-то говорила, говорила, говорила. А кто вокруг меня? Там папа. А я где? Вот тут около дивана. А что происходит? А кто еще вокруг меня? А что? А как? И постепенно я воссоздаю вот ситуацию, которая была. Это не всегда на сто правильно. Иногда просто типа могло быть вот такое. Этого достаточно. Просто мозгу важно вернуться в ту ситуацию, да, чтобы ее развязать, чтобы ее прожить так, как я, ну тогда не смогла ее прожить. Вот. После этого я перешла к следующему чувству. Следующее чувство было чувство м-м, расслабленности чувство, так, чувство безопасности я написала, что типа в тот момент я, ну, когда я была ребенком, я выучила, что есть слои страха. Когда ты, когда тебе страшно, но родитель продолжает орать или достает ремень и, ну, и ты понимаешь, что тебе казалось, что ты пипец, как напугана. Но приходит какая-то новая волна страха, которая еще страшнее. Вот. Потом расслабленность, чувство расслабленности. Чувство расслабленности было из-за того, что... Сейчас я прочитаю. The universe is not out to get me, mom. What is the universe who wants me to relax? чувство, короче, опять-таки, я погрузилась, вот, ну, я сначала вспомнила чувство расслабленности, да, я погружаюсь в чувство расслабленности, я выдыхаю, у меня расслабляются плечи, когда я думаю о своих желаниях. Значит, какое чувство противоположное этому? Противоположное этому это чувство, когда я напряжена, у меня не расслаблены плечи, у меня плечи подняты вверх, опять вот эта сутулость, да, опять я, ну, погрузилась в это чувство сначала помогая себе телом. То есть это опять такая, я такая сжалась, Опять вот эта же поза, то есть что колени прижаты к груди. И эм, когда я Ну, погрузилась в это чувство и спросила себя, когда я первый раз себя так чувствовала, я не смогла сразу вспомнить. Когда я первый раз себя так чувствовала, я вспомнила универские годы. Я такая, окей, давай работать с универскими годами. Что там было в универских годах, почему я не могла расслабиться? И я вспомнила вот это, мы с Лизой говорили об этом в выпуске про нарциссов, В подкасте Счастье быть собой у нас есть выпуски об этом, что нельзя было сделать, в смысле нельзя было расслабляться, нужно было все время притворяться, что я занята, что я все время делаю уроки, потому что если я расслабилась, если я чилю, это значит, что меня нужно было припахать по дому. Типа, что ты тут сидишь, расслабляешься, иди посуду помой, или иди помоги мне по кухне. И получается, что я только уроки сделала, и я не могу отдохнуть, я не имею права отдыхать, потому что меня нужно припахать еще. То есть, по сути, отдыхать я могла только когда спала. Вот если я так устала, что уснула, и я иногда притворялась, что я сплю, чтобы меня не припахали по дому. Эм, ну, в остальных, во всех случаях э, я, ну, работоспособна, короче. Вот, и из-за этого получается, что я в себе всегда подавляла желание расслабиться, и не могла расслабиться, и оттуда же у меня еще было такое вот это же чувство, что вот это waiting for another shoe to drop, я забыла, как это по-русски, типа... Ну, сказать, что-то, что-то может произойти. Если я сейчас расслаблюсь, то что-то произойдет, какой-то ахтунг. И поэтому я не могу доверять расслабленному состоянию. И вот опять-таки, когда я погрузилась в это чувство, и когда я начала вспоминать, я опять начала плакать, э, я начала э, говорить, ну, то есть я погрузилась вот в ту прошлую версию себя, и я начала говорить то, что она думает. Просто вывозить подряд все, что я думаю. И там были такие слова, что типа, э, когда я на.. Когда, короче, я напряжена и такая вся сгруппирована, да, и жду какого-то дерьмища, и оно происходит, я хотя бы к нему готова. Потому что если я расслаблена и думаю, что все ок, и все будет хорошо, и происходит какое-то, какое-то говно, да, это вообще-то такое вообще великое разочарование. И я не разрешаю себе мечтать, потому что в моих мечтах. Все хорошо, и я могу расслабиться, а на самом деле я не могу расслабиться. И, эм, ну и вот эта вот напряженность, поэтому я не разрешаю себе расслабляться, я должна быть все время чем-то занята. Э, вот оно все начало проигрываться в моей голове, я все сидела это и высказывала в слезах, э, с обидой. И опять-таки, когда я это все высказала, когда я погрузилась в эту эмоцию, э, потом уже оттуда я э, посмотрела, ну... То есть я представила, что я взрослая, вот я сейчас сижу перед собой, ну, той вот в студенчестве, да, и я ей говорю, что это неправда, это не жизнь хочет, ну, чтобы ты постоянно была в напряге. Это, по сути, мама хочет, чтобы ты все время была в напряге. Это мама не дает тебе расслабиться. Жизнь хочет, чтобы ты была расслаблена. Ты можешь из расслабленного состояния жить счастливую жизнь. И еще важный момент, который я тогда проговорила себе, что счастливая жизнь складывается из расслабленных моментов. То есть и, и тогда вот я вспомнила где-то вот в тот момент, что маленькая я не чувствовала, что может расслабиться тоже вот по этой же причине. То есть либо я делаю уроки, либо я читаю книгу, потому что это социально одобряемое поведение было в моем детстве, либо меня припашут пропылесосить, протереть пыль, прибраться вот здесь, прибраться у себя в шкафу, помочь маме по кухне, я не могу расслабиться. Вот, и я рассказывала, я посадила перед собой в своем воображении, себя маленькую и себя в студенчестве, и им обеим рассказывала, что это неправда, это не так. И потом я еще представила маму, и при них ей сказала, то есть при себе маленькой, при себе в студенчестве сказала маме, что если ты хочешь, если ты чем-то недовольна, если ты хочешь их припахать в чем-то, это все происходит через меня, я буду судить, Имеют, ну, типа, и имеешь ли ты право от них что-то требовать. И я-то знаю, что, ну, нет, да. И поэтому, если ты недовольна, что она не прибралась, ты просто не умеешь ее просить. Если ты недовольна, что она там, я не знаю, отдыхает ты не знаешь, сколько она только что поработала, и что люди имеют право отдыхать. Оттуда же я тоже потом поняла, что это программа мамы. Она не могла расслабиться и не может. Может быть, сейчас, не знаю, как сейчас, раньше не могла расслабиться, и у нее была такая программа, что нужно быть сгруппированной, нужно быть готовой, нужно быть всегда в режиме боевой готовности, да, что, типа, вот-вот что-то случится, я хотя бы буду к этому готова. И тогда же я сказала, что, типа, я возвращаю эту программу маме, это не моя программа, я отказываюсь не жить, у меня все по-другому, я выбираю для себя другую программу, какую другую? что я ну что вселенная хочет, чтобы я расслабилась и вселенная мне помогает, когда я расслаблена и что счастливая жизнь состоит из расслабленных моментов. Вот и когда я вот это все проговорила э, и поняла, что ну все я это прожила, провалила и мне вроде бы больше ну, не хочется там причитать выйти и страдать и плакать, тогда я перешла к следующему и вот третье чем я сегодня с вами поделюсь, это было чувство о том что, по-моему, может быть, по-моему, работает, ну, типа, как я считаю, что может сработать, оно работает, и оттуда чувство крутости и чувство, что мое мнение имеет значение. Опять-таки, я назвала эти чувства, и потом я спросила, какие противоположные им, то есть как, ну, как я себя чувствую, получается, типа сейчас, да, если мне нужно чувство, вот что, по-моему, работает. И я начала говорить, что типа «по-моему, никогда не работает, мое мнение не имеет значения, и я лузер». И на словах «я лузер» я начала реветь, я даже не успела спросить себя, когда я первый раз себя так чувствовала. Но когда я спросила, я тоже не вспомнила моменты из детства, из раннего. Я вспомнила моменты уже там лет в 27, когда я сидела и ревела, что типа «ну что же я за лузер, почему у меня не получается?». И потом из-за этого, когда я начала погружаться в это чувство и просто сидела и причитала, что же я за лузер, что же я за лузер, почему у меня ничего не получается, я вспомнила, как я сидела так же и плакала э, в школьные годы и в студенческие годы. И э, когда я чуть-чуть пожила в этой эмоции, да, когда я проплакала, и пережила, я начала вспоминать, почему я себя так чувствовала, ну и отчасти из-за своих вот этих вот причитаний, да, которые у меня были в голове. И это было из-за системы вообще всей школьной, из-за системы... Наверное, это отчасти то, почему я захотела поделиться с вами в подкасте этим, потому что, ну, родители, типа отношения с родителями, да, это травматичный опыт, и на самом деле для меня э, я все еще удивляюсь, потому что когда я долго не хожу вот в эти вот э, практики и проработки детства, я начинаю сама себя газлайтить, что типа, да ладно, ну, они же хотели как лучше, и вот это все, и там, ну да, они не могли по-другому, но вот им тоже было тяжело. И я забываю на самом деле, насколько у меня было поганое детство. И, ну, и вот такие моменты, короче, я постоянно, когда я ухожу в проработку в детство, я все время удивляюсь, типа, блядь. На самом деле у меня было очень поганое детство. И э, где-то в этот момент, короче, когда я ревела еще над первой проработкой, над вот этими уровнями страха я пошла в туалет за туалетной бумагой, чтобы это, вытирать, вытирать слезы и высморкаться, и поймала свое отражение в зеркале. И ну, и подошла к зеркалу, и еще и проревелась, и сказала, глядя себе в глаза, что тебе типа, меня очень жаль. Мне очень жаль, что у тебя было такое детство. Мне очень жаль, что ты ну, пережила такой ужас в детстве. И это, это жесть, короче. И вот ну, побыть собой и сказать себе, я тебя люблю, я тебя очень поддерживаю, и я на твоей стороне, и всегда буду на твоей стороне. Это тоже очень исцеляющая часть практик. Поэтому как, ну, если вы будете прорабатывать, держите зеркало рядом с собой. Это очень исцеляющее. Давать себе сочувствие, глядя на себя, озареванную, с опухшими глазами, да, э, с лицом, которое, ну, испытывает боль, <laughs> с лицом человека, который испытывает боль, э, и в этот момент давать себе поддержку, это тоже очень сильно и мощно, вот, но э, не только родители, короче, нас травмируют. И эм, я вспомнила, вот когда работала над вот этим чувством там крутости, да, и чувством, что типа, по-моему, работает, мое моё мнение имеет значение, я вспомнила всю ту боль, когда э, у меня там, я не могла сдать экзамен, да, или мне надо было сдавать экзамен, а мне так не хотелось вообще учить, мне, это, мне этот предмет был пиздец, как неинтересен, но мне нужно было заставить себя учить его, э, потому что кто-то другой... Ну потому что с моим мнением не считались, потому что мое хочу и не хочу не имело никакого значения и меня судили, по, ну там о моей тупости, да, судили, потому могу я сдать экзамен или не могу по темам, которые мне совершенно не интересны. И в этот момент мой, ну в моих мечтах все было проще и все было легче и в моих мечтах я, ну я мечтала о том, чтобы мне не пришлось вообще это сдавать, да, и мне не пришлось это учить вообще. И вот тогда я выбирала, ну, не, не выбирала, а я разочаровывалась в своих мечтах и запрещала себе мечтать, потому что, ну, потому что я не могла, от меня ничего не зависело, и мне все равно приходилось делать то, что мне говорят, заниматься таким самоизнасилованием, да, самообьюзом и заставлять себя учить то, что мне не хочется учить, потому что кто-то другой, ну, сказал, что надо. И при этом всем там было такое, почему же я такой лузер? что я не могу это выучить, почему все остальные могут это выучить, а я не могу, почему для всех остальных это легче выучить, чем для меня, и вот оттуда была программа, что я лузер, и что мои интересы не имеют значения, и что, по-моему, не может быть, потому что, по-моему, это вот без вот этого всего самоизнасилования, и тогда же я вспомнила, пока я причитала и ревела, что, ну вот во время проработки, что э, такие же чувства я испытывала по поводу там, своей неспособности в после студенческие годы э, заработ- найти нормальную работу и зарабатывать да, достаточно денег, чтобы купить себе квартиру и машину. И тоже я сидела и ну что же я за лузер, почему у меня не получается, почему у других получается, а у меня не получается». И я вспомнила, что я очень долго не могла определиться, на кого я хочу пойти учиться и кем я хочу работать, потому что я не хотела работать. Я хотела, там, не знаю, я хотела читать книжки и делиться своими мыслями. И когда я об этом вспомнила, когда это проговорила, я разревелась еще больше, потому что это, по сути, то, что я делаю сейчас. Читаю книжки и и говорю о своих мыслях, и делюсь своими мыслями, да. И что, по-моему, то, как я это видела, работало, оно могло сработать. И, и по сути, вот это вот уже во взрослом возрасте, да, вот эта погоня за зарплатой, квартирой, машиной, э, она была, в ней были такие же чувства заблокированы, как тогда во время экзаменов и школьных, и универских, э, что, типа, это вообще не то, чего я хочу, но это то, что окружающий, там, окружающий мир мне говорит, что мне это надо, и... И поэтому я считаю себя лузером из-за того, что я не могу, а другие могут, хотя мне на самом деле это и не надо, но э, мое мнение ну, никому не важно и, по-моему, не бывает. И вот это такое вообще глубокое разочарование, э, глубокое вот это вот ну, чувство, что я вообще неудачница по жизни из-за этого, это вот то, блядь, что навязывает нам школа. Школа, универ, вообще это система образования, когда тебе нихуя это не интересно, но тебя заставляют это учить, заставляют делать домашку, поэтому заставляют сдавать экзамены э, по предметам, которые тебе, может быть, никогда вообще в жизни не пригодятся, да, и ты считаешь себя неудачником из-за того, что ты не можешь заставить себя делать то, что ты не хочешь делать, потому что кто-то другой решил, что тебе это надо. И типа с квартирой, и с машиной, и с работой у меня также было. У меня были такие же ощущения. Вот, и опять-таки, ну дальше по, по шагам этой проработки я посадила перед собой себя школьницу, ну, в своем воображении, естественно, себя школьного возраста, себя студенческого возраста и себя вот уже после студенческого возраста, и всем троим объясняла, что это вообще булсид, что, по-твоему, может работать. Вот смотри, я сейчас э, работаю над тем, чтобы воплотить вашу идеальную картинку, вашу мечту, да, каждый из вас в жизнь, и что на самом деле работа родителей заключалась в том, чтобы поддерживать тебя, да, и помогать тебе вырастить свою веру в себя, что, по-твоему, может быть что то, что в твоем видении, оно имеет право на существование, и что нужно доверять себе, и отдельным облегчением для меня было сказать себе во время этой проработки, вот и себе там в студенчестве, да, и себе в школьном возрасте э, сказать, ты права, и все люди, которые вокруг тебя, неправы. Вот все люди, которые тебя сейчас окружают, это они неправы, потому что тогда ну, мне казалось, что я сумасшедшая, что я чувствую по-другому, и весь окружающий мир мне говорит, что так невозможно, да. Ну, в смысле, я чувствую, что мне бы хотелось по-другому, и что можно по-другому, но весь окружающий мир говорит, что это невозможно. И вот сказать себе в проработке, что нет, ты права, и тебе нужно было слушать себя вообще изначально, эм, ну, и что твоя интуиция подсказывала тебе правильные вещи, и что это весь окружающий мир вокруг тебя был неправ, а ты права, и это было очень исцеляюще для меня. Вот. И сейчас посмотрю, тут записала себе, что я еще хотела вам сказать. Эм... Я думала, что я лузер, потому что я не могла быть, как все остальные, кто с легкостью достигал того, что я, чего я даже не хотела на самом деле. И вот тогда я выучила, что в жизни все типа сложно. Школа нас этому учит. Да, и получается, что после того, как я вот это все проговорила, я спросила себя, какой вывод я тогда сделала о жизни, да, ну может быть, или да, перед этим, да, какой вывод я сделала о жизни, когда я еще только погрузилась в эмоцию. И да, и там выводы были такие, что в жизни все, ну, совсем не так что мечты они несбыточны и что на самом деле в жизни все тяжелее и что невозможно не делать того чего ты не хочешь что всегда придется делать то что ты не хочешь и еще и быть лучшей в том чего ты на самом деле не хочешь и что тебе на самом деле не интересно и что жизнь это тяжело и я помню что вот когда я погрузилась в эти чувства вот тогда я четко вспомнила что вот по этому поводу у меня были по этому поводу и вот по предыдущей проработке с чувством эм, того, что я не могу расслабиться, я все время должна быть в напряжении. Вот тогда у меня реально в детстве были мысли о том, что я не хочу так жить. Я не хочу жить. Я помню, что я думала, что ну неужели вот так будет выглядеть вся моя жизнь? И тогда что я здесь делаю? Я не хочу продолжать так жить. -э 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 Это жесть. И, ну, и короче как-то так, потому что мне казалось, что это слишком тяжело, и если я продолжу жить так, типа, мне только там сколько, там, 13, 9, 13-27, мне еще всю жизнь так жить, и это очень тяжело, вот, и опять-таки, когда я спросила себя, да, ну вот, какие выводы из дела жизни, потом я сказала себе, что, типа, это неправда. Это выводы о вот этой поганой системе образования. Это выводы о о социуме, который заставляет тебя что-то делать. там. Опять-таки, это выводы о твоих родителях, которые не помогают тебе поверить в себя и в то, что твои мечты избыточны, а наоборот топят твои мечты и говорят, а как ты хотела. Ну, жизнь — это тебе, короче, не... не только пляски и танцы, да. И... Ну и вот, и, ну и короче, и вот дальше по проработке я рассказала себе о том, что, типа, это неправда, и что это не моя правда, и я выбираю для себя другую правду, я выбираю, ну, отдать вот эти все выводы, там, моим родителям, школе, кому угодно, а сама выбираю думать о жизни, что все может быть по-моему, я не должна и не обязана делать того, чего я не хочу делать, Маша передает вам привет. Я закрылась просто на кухне, и это, она не согласна была. Вот. И, э, слава богу, у меня есть база знаний от Абрахама, да, о том, что может быть, по-моему, и что нужно следовать своим мечтам, что наши мечты ведут нас, и, ну, и, короче... Э, и вот после этого я вышла из проработки, то есть я вздохнула с облегчением, и я решила, что я бы проработала еще что-то, но уже скоро муж придет с работы, поэтому я об этом, на этом закончу. Я подумала, что мне хочется с кем-то поделиться этим, и, наверное, я позвоню сестре и расскажу. Но я вспомнила, что э, я когда-то собиралась записать э, выпуск и рассказать, как делаются глубокие проработки детских психотравм. Вот, и плюс мне хочется запомнить это. Мне хочется, э, вот, ну, потому что я я делала много проработок, но поскольку они все делались, ну, то есть это, оно никуда не прописывалось, да, э, я могу только так очень поверхностно вспомнить, какие выводы я делала о жизни во всяких разных моментах, когда меня обижали в детстве. Вот, и я решила, что эта проработка пусть останется. Для тех из вас, кто спрашивал про проработки детских психотравм, ну и для меня самой. Вот. И еще хочу ответить на часто задаваемый вопрос о том, что, ну вот, когда мы часто, в смысле, когда мы вот так погружаемся в негатив, да, глубоко, не манифестируем ли мы себе в этот момент что-то плохое? Нет. Во-первых, потому что есть такое понятие, как буфер времени. То, что мы думаем, не сваливается нам на голову сразу же, вот, в ту же секунду. Потому что Абрахам говорит, если было так, вы бы все ходили на мастер-классы о том, как перестать манифестировать. Вот, поэтому у нас у всех есть буфер. Нужно долго, достаточно долго фокусироваться, держать фокус на том, что, ну, чего мы хотим. Не то чтобы достаточно долго, но какое-то время, да, Нужно держать фокус конкретно на том, чего мы хотим, чтобы создавать это. Поэтому на самом деле, когда у вас есть боль внутри, которую вы не адресуете, и она фонит, как ну, одна из доминирующих вибраций, доминирующая вибрация, вот тогда она создает жопу всякую в вашей жизни. Когда вы углубились в нее, прожили ее и отпустили ее, и она больше не фонит, у вас даже меньше вероятности создать что-то. вот. Это во-первых. Во-вторых, эм, с энергетической точки зрения такая проработка — это контраст. Эм, это контраст в том плане, что когда вы проживаете негативные эмоции, осознанно или бессознательно, вы отправляете, как говорит Абрахам, в свою воронку желаний, желания о том, чтобы с вами обращались лучше чтобы, эм, там, ну, ну, короче, чтобы с вами обращались лучше, чтобы ваша жизнь складывалась легче, и вот эти все желания, да. И, по сути, потом, когда вы с ними самостраиваетесь вы их получаете. Вот, поэтому в таких проработках нет ничего страшного. Я бы сказала, что страшнее не прорабатывать вот это все э, потому что тогда оно, э, ну, оно фонит. Потому что вот эта боль, вот эта постоянная моя даже да, в повседневной жизни неспособность расслабиться и почувствовать себя в безопасности, вот это э, как доминирующая вибрация создает всякие прикольные штуки, да, где, я, где меня, у меня постоянно триггерится вот это чувство небезопасности. Оно уже не такое глубокое, оно уже не вопрос жизни и смерти, но оно все еще есть. И э, заглянуть в травму, проработать ее и отпустить – это ну, гораздо круче. И на самом деле я за много лет вот таких проработок поняла, что они офигенно работают. Триггеры развязываются просто вообще вот, вот ну, я бы сказала по щелчку пальцев. Я помню, что я очень хорошо это прочувствовала, когда я прорабатывала триггер, но то, что у меня, короче, был триггер раньше, я даже вообще не помню теперь об этом. Эм, был триггер на... когда я Каждый раз, когда я платила, ну, за за продукты в магазине. То есть вот я иду в магазин, набираю продуктов, и вот тот момент, когда мне нужно расплатиться на кассе за них, у меня всегда был мандраж. И э, в какой-то момент, когда я решила его проработать, мне нужно было дойти до дома. То есть я заморозила этот мандраж в своем теле, То есть вот я его испытывала, пока я платила за какую-то покупку, и потом, пока я шла до дома, я себе повторяла вот эти же мысли, как типа страшно, что, если денег не будет, а что, если деньги больше никогда не вернутся. То есть мне нужно было остаться в этой эмоции, чтобы донести ее до дома, потому что до этого я несколько раз пыталась это проработать, но я не могла вернуться в эмоцию такой силы пока. вот, Ну бывает такое, что когда вы проработаете какие-то такие масштабные доминирующие эмоции, негативные в себе, то потом вы иногда не можете в... проникнуть в эту эмоцию включиться пока ее не триггернет и вот то было для меня ну таким моментом то есть мне нужно было дождаться пока меня триггернет и потом унести этот триггер прям вот в эмоции домой и я пришла домой дала мужу покупки и такая я пришла прорабатывать прям сейчас ну, буду, буду позже и и вот тогда я также погрузилась в эту эмоцию, я уже не помню, я вам уже даже не скажу, с чем это было связано, естественно, с чем-то в детстве, но когда я это проплакала и отпустила, этот триггер просто ушел, и с тех пор я не чувствовала мандраж, даже когда я тратила вот прям последние деньги карты, вот все типа все по нулям, ну и у меня все равно не было триггера на то, чтобы... Пойти расплатиться за продукты. И я тогда помню, я рассказывала мужу: что типа, блин, вот, ну, я просто один раз это прожила и отпустила, и я больше этого не испытываю, просто и все. Стерла, как будто бы эту программу. Переписала. Вот. И очень часто это бывают такие моменты, когда вот вы говорите аффирмацию, она не укладывается, вы в нее не можете поверить. Это значит, что там надо раскопать, и надо на чистую почву потом эту аффирмацию говорить. Можно перевыбирать, я все еще согласна с тем, что можно было не ходить туда, можно было перевыбирать. Но для меня вот ну, поход в детство, проработка детства, вот она работает офигенно, и э, я сегодня поняла, что нет, все-таки я, ну, я не хочу от нее отказываться. Мне по кайфу. Э, э, вот так вот пройти и дать своему внутреннему, ну, пройти типа, по вот этим вот по воспоминаниям, и дать своему внутреннему ребенку валидацию, да, и сказать в своем воображении, ей в слезах, о том, что ты права, а они нет, что все хорошо, и что ты, ну, типа, это с тобой несправедливо обращаются, и это вывод всего лишь о вот этих говнолюдях, они, они обо всей жизни. Это, это очень ценно, на самом деле, очень ценный опыт. Вот, и поэтому я все еще делаю эти проработки спустя пять лет, да, в, в проработке вообще. Я все еще делаю проработки детства, потому что это, ну, это круто. Вот, и это все, ну, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Эээ, да, вот. Мне интересен будет ваш фидбэк, вот конкретно по поводу этих проработок, если вам что-то срезонировало, откликнулось, или вы поделаете такие проработки, и у вас там какие-то инсайты будут, расскажите мне, мне интересно. Напишите мне, ну, либо в Телеграме, либо в личку в Инсте, либо в личку в группе «Я выбираю себя» в ВК. И если вы хотите поддержать меня, во-первых, подпишитесь на мой подкаст, если вы еще не подписались, во-вторых, если вы слушаете на Apple подкастах, буду очень признательна за рейтинг и за отзыв. Вот, и если вы хотите поддержать меня денежкой, то в описании к этому выпуску есть ссылка на донаты на бусте, на сбор, ну, не на сбор донатов, а на страницу донатов. Ну или чего, на страницу сбора донатов. Сложности у меня все время с названием этого. Вот, и в группах ВК, почти в каждой группе у меня есть виджеты для донатов, поэтому, ну, и тоже было очень признательно, спасибо за поддержку тем, кто поддерживает. И все, и на этом... А, знаете, что еще хотела сказать? Короче, у меня осталось, я не помню сколько, штук 5 или 6, короче, выпусков из платного контента. И я их сделала все, я их подготовила к публикации, но чтобы не опубликовать их вам всех, всех, их всех вам в одну неделю, <социт> Все, надо заканчивать. Короче, чтобы их разом не опубликовывать, я их распланировала. Они будут выходить по два выпуска в неделю. Я запланировала на понедельник и на пятницу. Каждый понедельник и каждую пятницу будут выходить выпуски, ну, вот эти вот. И мы, короче, закончим когда-то вот в мае до конца мая, и уже, ну, и уже ура. И поэтому, э, скорее всего, на неделе будет выходить выпусков где-то по три, наверное, может быть, иногда четыре, потому что я, наконец-то, э, ну, возвращаюсь к тому, чтобы записывать в своем обычном режиме, а я хочу записывать вам в идеале, ну, вот в моем идеальном мире с бабочками-единорогами мне бы хотелось записывать, один выпуск с какими-нибудь инсайтами из того, что я слушаю или читаю, и один выпуск типа три дня недели, как я это делала. Вот. И параллельно с этим у меня еще запланировано по два выпуска. Может быть, я не знаю, я подумаю, может быть, я все-таки сделаю не по два выпуска из платного, а по одному выпуску, но тогда это растянется до июня. Короче, я посмотрю по вдохновению. вот И если вы хотите поработать со мной, то вы уже знаете, я в начале выпуска говорила о том, как со мной поработать, вот, коучинг тоже есть. Короче, если вы хотите именно на коучинг, ну это больше не коучинг, а наставничество, это больше учительство, знаете, типа передача моих знаний вам, конкретно, точечно под ваши запросы, там, на вашу тему, То тоже напишите мне в инсте, в Телеграме или в ВК в группе. Вот, и это все. Вот. Спасибо, что слушали, и спасибо, что слушаете, и добро пожаловать новым слушателям. И э, вот, услышимся в следующий раз. Хорошего дня!